0: Bueno, y ahora eh, tenemos el gran placer de tener a Eugenio López Zabel. Es un empresario que tiene una de las empresas de e-commerce que yo he conocido que más me ha impactado. ¿Y por qué me ha impactado? Simplemente por resultados. O sea, yo, por casualidades, conocía a un gran empresario que de repente me cuenta, dice, oye, he conocido una empresa, yo facturaba tanto y esta gente me hace ganar mucho más dinero. Y además, fijaros... Como hablamos del tema del seniority, las nuevas generaciones, cómo tienen que ser, os presento a Eugenio López Zabel. ¿Qué tal, Eugenio?
1: Pues todo bien, aquí, nada, muchas gracias por invitarme.
0: Pues seguro que alguno se ha sorprendido un poco, porque a lo mejor pensaba a alguien ya de 50, 60 años y no. Tenemos a Eugenio López, un joven empresario que tiene una de las empresas de e-commerce, que se llama... Hueco Incubator, que yo conozco de verdad con hechos, no, no es opiniones, con hechos que han impactado en las empresas y que han tenido unos retornos de inversión, porque las empresas al final cada vez son más listas en el buen sentido y las empresas ya invierten en empresas que les vayan a anudar si les impactan en cash flow, no si les caen bien. Cuéntame, ¿cómo nació la idea de tu empresa? ¿A qué os dedicáis? Háblame un poco de qué es lo que hacéis.
1: Bueno, pues todo nació en dos puntos bastante importantes de mi vida. El primero fue que a mí me gustaba mucho todo el tema de la moda y yo intenté también montar algún e-commerce cuando era más joven. Uh -huh. y, y bueno, me di cuenta que no era tan fácil como parece. Por lo tanto, tras investigar mucho, también me di cuenta que no era solo mi caso, era algo que le pasaba a todo el mundo. Por lo tanto, me di cuenta que ahora mismo todo el mundo intenta vender online pero nadie sabe cómo. Y ahí es donde empieza un problema espectacular. Y es lo que hemos visto en los últimos años. A raíz del COVID, mucha gente intentó pasarse a la venta online y no han sido capaces de generar esas ventas. Por lo tanto, ahí vimos un hueco de mercado, de ahí también el nombre, que, que nosotros podíamos cubrir a través de nuestra experiencia y un poco por haber nacido en la era digital y, y bueno, haber crecido con todos estos conceptos.
0: ¿Y, y por qué tú crees que les cuesta tanto lanzarse a las empresas en el tema de e-commerce? O sea, ¿por qué les cuesta...?
1: Bueno, aquí yo creo que hay que distinguir de dos casos. Sí. Uh -huh. Por un lado tienes la empresa tradicional que uh -huh. intenta lanzarse la parte de e-commerce. Uh -huh. En este caso, generalmente, ¿qué pasa? Que ellos intentan copiar el sistema que les ha funcionado en la empresa tradicional en el e-commerce. Uh -huh. Y al final son dos modelos de negocio radicalmente distintos, uh -huh. no tienen nada que ver. Y luego tienes, por otro lado, el segundo caso, que es el que empieza puramente digital y va directamente a un segmento de e-commerce. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que al final estas empresas, en el 98% de los casos, y esto lo hemos visto 50, en 50.000 veces, es que ellos generalmente se centran en las cosas equivocadas. En vez de centrarse en las cosas que realmente va a hacer que escales tu empresa o que ganes márgenes, todo este tipo de cosas que hace que un negocio sea rentable, están centrándose en cosas que no tienen ninguna importancia al final del día.
0: A mí lo que más me impresionó, el día que conocí tu empresa, te pregunté, Eugenio, ¿qué hacéis? Y tú me dijiste, muy fácil, yo a las empresas me dan 5 euros y les devuelvo 50. Y dije, perfecto, no me cuentes más, ¿cómo lo hacéis?
1: Pues a ver, el caso depende mucho también de cada empresa, Ajá. porque no, también depende mucho de la etapa de crecimiento, ¿no? Ajá. Pero un poco lo que nosotros nos gusta llamar es que somos expertos en growth hacking, en un poco tener una empresa y un poco acelerar su curva de crecimiento a base de emplear todas las estrategias que hemos creado a lo largo de estos años y un poco implementarlas en cada empresa ¿no? también es verdad que a nosotros nos gusta decir que no somos una agencia con 100 clientes somos una agencia un poco boutique porque al final adaptamos mucho la estrategia a cada proyecto y esto es lo que nos permite conseguir resultados muy muy buenos en cada una de las empresas
0: ¿y lo que se necesita para vender online? O sea, ¿cómo les ayudáis?
1: Pues mira, la cosa es que vender online es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Uh -huh. ¿no? Normalmente la gente empieza con las cosas equivocadas, ¿no? como puede ser crear el mejor producto del mundo, que esto uh -huh. es algo que sorprende mucho a la gente, o crear todo este tipo de cosas. Uh -huh. Lo más importante para vender online, y yo creo que no para vender online, en todo, es tener una buena oferta. Al final tu oferta no es tu producto o servicio. Tu oferta es cómo la gente percibe lo que tú estás vendiendo. Uh -huh. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay una marca eh, de cosmética online que se llama Lumen Cosmetics, uh -huh. que está lo ha petado en los últimos años. Ellos básicamente lo que hacen es crear un modelo de suscripción para cremas con un pack de rutina uh -huh. mañanera y el primer mes es completamente gratuito. Uh -huh. Por lo tanto, ¿saben que se suscriben? X número de personas y de ese X número un porcentaje son recurrentes. Uh -huh. Y sabrán que al final van a recuperar el dinero o la pérdida que tienen inicialmente con el periodo medio de vida de, de cada uno de los clientes. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que Lumen Cosmetics tiene competidores con productos uh -huh. muchísimo mejores que los suyos, pero su oferta es la perfecta. Uh -huh. ¿Qué, además, ¿Qué más se necesita más de una oferta estupenda? También se necesita, pues, obviamente, una buena landing page o página web, que esté optimizada y no solamente eso, que esté humanizada. Al final, cuando tú compras online, no conoces la marca. ¿Y qué pasa? Que la gente, al final, a lo largo de su vida, ha tenido alguna mala experiencia con una marca. Por lo tanto, a la gente le gusta comprar de personas, no de marcas. Por ello, es muy importante tener una landing page o una página web que convenza a la gente como si estuvieras en una venta cara a cara. Como ¿Y en eso asesoráis
0: ahora. a las empresas? ¿en el claro que asesoramos. ¿en
1: sí, porque al vale. final, si no nos centramos un poco en el cómputo global, es imposible vender, ¿no? ¿Qué más hace falta? Pues lo tercero es tráfico de calidad. Tener vale. gente que realmente pueda tener algún tipo de interés por tu producto en tu página web o en tu marca en general, de ese 100% que entren, lógicamente no todos van a comprar, pero lo importante es que intentes afinar ese tráfico al máximo. ¿Y cómo lo
0: hacéis? ¿Qué tipo de herramientas utilizáis o qué tipo de técnica mandáis mail? ¿Os posicionáis vía
1: SEO? Depende mucho, Ajá. o sea, todo depende si lo que quieres es salir a por clientes nuevos o gente que ya te ha comprado. Vale. Generalmente, si quieres, por ejemplo, ir a por clientes nuevos, unos sistemas que funcionan bastante bien cuando se hacen de manera correcta es toda la parte de paid media o social media marketing o todo Ajá. este tipo. Marketing en redes sociales, Ajá. al fin y al cabo. Si, por ejemplo, quieres que tu cliente compre de forma recurrente, pues la publicidad en redes sociales es perfectamente válida, pero a lo mejor también te interesa centrarte en email marketing. También, por ejemplo, crear una estructura sólida en redes sociales, porque al final... Imagen de marca, igual a ventas.
0: Vale. Y una cosa que me llamó mucho la atención, o sea, la mayoría de vuestros clientes son extranjeros, no son españoles. Esto a, qué lo de, a, ¿A qué lo achacas?
1: Bueno, yo creo que a muchos factores. El principal es que, por lo que hemos visto en nuestra experiencia, sí. hablar con muchas, muchas empresas españolas, es que en España tienes los dos extremos. O no están dispuestos a invertir nada, o están dispuestos a ir con todo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que al final, en, un poco más en el extranjero, nosotros trabajamos con marcas en Estados Unidos, México, Alemania, es que un poco por todo el mundo, uh -huh. al final es una mentalidad muy distinta. Sí. A ellos les da igual tirarse a la piscina, les da igual invertir X cantidad, que luego en todos los casos lo acaban recuperando de una manera u otra. Pero tienen un poco esa ambición y ese, como diría en inglés, ese drive, ¿no? que, que se mueven y, y ven un poco más, tienen un poco más de visión, yo creo que es la palabra, porque ven que es algo que puede cambiar por completo la trayectoria de su empresa. ¿no? Y yo muchas veces lo hablo con amigos, soy una persona joven y me dicen, pero no es mucha responsabilidad tener cientos de miles de euros a tu cargo de, de empresas que, si, si te sale mal, pueden quebrar. ¿no? Y digo, bueno, lo puedes ver de esa manera, pero también yo la manera que me gusta más verlo es que yo le puedo cambiar la vida a muchas personas. Puedo cambiar la trayectoria de una empresa por completo, y lo hemos visto.
0: No, no, vuestros no, resultados, sí. que yo los conozco, son impresionantes. A mí fue lo que me... Real... Yo, normalmente, cuando alguien me cuenta de su empresa, bueno, eh, le creo un poco, pero yo que he visto los impactos que hacéis en la cuenta de resultados, no me extraña que os vaya tan bien, porque realmente conseguís que traes esa inversión ...recuperen y os contraten más... ...pero mira, a mí me gustaría también entrar en un tema... ...porque sabes que en Human Management... ...aquí somos absolutamente independientes... ...y no es que seamos polémicos, aquí decimos la verdad... ...o sea, sí, sí. Me, me gusta indagar otra vez en el tema... ...o sea, decir, qué pena ¿no? que muchísimo empresario español... ...evidentemente no todos, tenemos grandísimos empresarios... ...y grandísimas empresas... ...pero si pensamos a nivel agregado, es verdad... ...no están tan arriesgados o no tienen las ideas tan claras... ...por supuesto con Estados Unidos, Alemania, México... ...o sea, ¿qué crees que le falta? ¿Qué crees? ¿Que es miedo? ¿Falta de conocimiento?... ¿Es un tema de mindset? ¿Qué crees que
1: es? Yo creo que es mucho tema de mindset. Al sí, final, no. la frase de que la empresa es el 90% mindset y un 10% no, no. estrategia es al 100%. Yo creo que no hay una frase con la que coincida más que esa. Pero ahora me acaba de venir a la cabeza cuando decías sí. eso, un vídeo de Antonio Banderas, cuando fue al hormiguero sí, hace un tiempo, señor,
0: que él famoso. dice
1: el 74% de los andaluces quieren ser funcionarios. Correcto. Por lo tanto, eso ya te dice todo. Sí, ¿no? eh. Al final, no quieren jugársela. No. Prefieren tener 1.000 euros en su mano que... Posiblemente 100.000 de aquí a 6 meses con trabajo y sí, esfuerzo. Sí. Y esa es la realidad de España. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que hay un pequeño segmento que decide jugársela y emprender. Y ese pequeño segmento hay pocos que realmente le echan todo ¿no? sí, sí. Y, le e y están dispuestos a perderlo todo con tal de crecer. Y eso en Estados Unidos es una mentalidad muy distinta, porque sí, sí, es no. lo que dicen. Si en Estados Unidos no te has arruinado alguna vez, no eres un empresario de verdad. Bueno, eso por supuesto.
0: Claro, Yo a cualquier empresario siempre le deseo lo peor. Claro, porque es que te tienes que arruinar, es que si no, no vas a aprender. Es así. Es, es que así. es un tema de, de mindset. Y luego, por último, porque tu empresa evidentemente tiene una... Y es increíble yo de verdad que aluciné sobre todo con, no con lo que hacéis porque lo que hacéis lo dicen muchos que lo hacen parecido pero vosotros lo conseguís los resultados y la prueba está en que os he encontrado empresas muy importantes internacionales y habéis conseguido impactar en su cuenta resultados pero hay una cosa que también me gusta y, y por eso te quería traer primero por tu empresa eso es lo primero pero lo segundo también porque mmm, Muchas veces se cuenta, ¿no? Hay una frase ¿no?, de que la gente ahora que no están eh, La gente joven que ya no quiere tal, que son vagas, que son no sé cuántos y tal, yo digo, no, no, yo, tú te has juntado con pocos. O sea, tú eres un gran ejemplo de una persona que crece, que, que tiene... ¿Qué opinas tú de la juventud en general?
1: Bueno, yo creo que como tanto como la gente joven como la gente mayor hay de todo. Exacto. ¿No? Eh, hay... Hay de todo, es que yo creo que es la palabra que lo resume. Sí que he conocido gente joven y estoy en muchos sí. grupos de gente de mi edad, no tanto españolas, también sí. a nivel internacional, sí. que, que lo ves y dices, joder, es que viene una generación que va a cambiar el mundo y sí, la sí. gente no es consciente de esto. Sí. ¿no? Por lo tanto, sí que creo que hay mucha gente joven, además mucha gente joven, como es mi caso, que hemos crecido con todo el desarrollo digital, por lo tanto, tenemos por naturaleza, un conocimiento que otra mucha gente no tiene. Y es un tú? poco lo que se va a crecer en estos próximos años. Por lo tanto, sí que creo que hay, obviamente, lo que se ve en redes sociales, que sí. es lo que puedes ver, el tío en TikTok bailando, lo que sea, pero también creo que hay muchísima gente que está haciendo un montón de cosas que todavía no han salido a la luz, porque, por ejemplo, gente de mi edad o gente un poco más mayor, pues a lo mejor todavía no son los que ocupan portadas, todavía no son los que a lo mejor salen, ahora es muy famoso, el Forbes 30 the 30 o todo este tipo de cosas pero saldrán, ¿no? Al final yo creo que es cuestión de tiempo, pero sí que, como te he dicho antes, yo creo que vive una generación que va a cambiar el mundo por su manera de pensar y por el, un poco de desarrollo que han tenido en los últimos años.
0: Yo siempre cuento, la, yo tengo una lista de quotes de gente que dice que los niños de ahora son distintos, que tal, he eh, Sido en el 300 antes de Jesucristo lo dijo, o sea, esto es algo histórico de toda la vida. Yo tengo la gran suerte de dar clases en el IE y además, en, no solo en la escuela de negocios sino en la universidad, que además tenemos 140 nacionalidades, y yo totalmente acuerdo con lo que dices. De las 140 naciones, si nota mucho en la clase, depende de los países, y eso es cultural. Al final, mindset es cultura o la cultura es por copia. Sí. Países, vamos, los americanos se comen el mundo. Cuál, la mayoría están. ¿Qué quieres? Crear la empresa. Sí. Crear una empresa, o eso de trabajar para, para alguien es como es como de torpes, o sea, es como, no, no, yo crear mi empresa, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, hay otros países ¿no? que se ven más cómodos o que quieren tal, ¿no? Pero evidentemente hay gente hiper preparada, como siempre lo ha visto, en todos los sitios. Y luego, otra cosa que yo también observo, gente que ya tiene otra edad, pero que no ha querido cambiar. Yo hablo de la obsolescencia programada en directivos, que es que no se enteran de lo que va a pasar. Y entonces hay gente, como yo digo, que, que, que cree que va a haber libros físicos en, dentro de 20 años todavía me lo discuten o sea, no, no, es que el libro va a estar siempre. ¿Cómo va a estar siempre? Pero sí es absurdo que la gente esté en un sitio que no le puedas mandar a alguien. Que sí, que históricamente es bonito y, y leer, pero no tiene ningún sentido tener un libro físico. Eso, cualquier persona de tu generación lo sabe. Lo tienes electrónico.
1: Sí, sí. sí. Y luego otra cosa que creo que es importante Ajá. destacar es que yo creo que de aquí, ahora mismo las cosas cambian muy rápido. Por Ajá. ejemplo, ahora no se hacen los mismos trabajos que hace 10 años. Ni dentro de 10 años se va a trabajar en lo mismo que se trabajaba ahora. Además, hay Correct. estadísticas que dicen que creo que son el 70% de los trabajos que hay en el... Que, es como que existen en el 2030 no, son, no existen ahora mismo ¿no? por, supuesto. por lo tanto yo creo que a día de hoy no es tanto un tema de estudiar una carrera o estudiar algo, yo creo que es un, un concepto de estudiar habilidades por ejemplo te voy a poner un ejemplo muy claro, estudiar habilidades de venta ¿por qué? porque existan los productos que existan, si tú sabes vender vas a saber vender hoy, vas a saber vender en 10 años vas a saber vender en 20 años ¿qué pasa? que la gente se limita a estudiar una carrera y ya como que se lavan las manos y ya a, a vivir la vida y no es así, el mundo cambia a velocidades oh, y a pasos gigantescos. Me encanta gigantescos. que saques
0: ese tema porque parece la palabra vendedor es negativa. No, no, es la, es la más positiva. O sea, cualquier persona que sea capaz de venderse a sí mismo o vender su empresa, que no vale para trabajar, me da igual que seas el director financiero, que seas el director de recursos, vender es la capacidad de comunicar que lo que tienes internamente vale y es bueno. Mm. Y sin embargo hay una mentalidad...
1: Yo ahí también creo que pasa uh -huh. una cosa, que también es lo que pasa con muchas cosas, sí. que son las películas americanas, ¿no? <risa> Tienes, todos tenemos la imagen del lobo de Wall Street ahí yeah. llamando a todos y, sí. y un poco poniendo caras un poco negativas, ¿no? Por dejarlo ahí. Pero al final, yo personalmente la venta la veo de otra manera. Yo la venta la veo como una oportunidad de cambiarle la vida a una persona. Y es verdad, o sea, al final, vender no es vender para tu propio beneficio, es vender para ayudar a los demás. Y la gente muchas veces me lo discute, le digo, joder, si tú confías en lo que tienes, claro. si tú sabes que lo puedes hacer, es que es una obligación moral vendérselo a esa persona por su bien. O sea, si tú a ti una persona le pides 2.000 euros y sabes que le vas a generar 10.000 y esa persona todavía tiene la duda, no. es una obligación moral que tienes tú en venderle ese producto. ¿Por qué? Porque es que si no... Vas a ir a la cama sabiendo que esa persona no va a conseguir todos esos objetivos por una, por una tarea que podrías haber hecho mejor.
0: Y además, algo a mí que me encantó de, de ti, de tu mindset y de tu empresa, es que yo sé que le habéis dicho que no a clientes. Es de lo más inteligente que he escuchado. Porque evidentemente, si el cliente no está preparado para eso que vosotros vais a ver, o oh, el producto, porque claro, por mucho comunicación que hagas en e-commerce, si el producto no es bueno, no va a invertir, le decís que no.
1: Sí, sí, no, es así y, y hay gente que se quedan sorprendidos, ¿no? Pero yo creo que también hay que ser sincero, ¿no? Si tú no eres la mejor opción para alguien, y nos ha pasado alguna vez de decirlo oye, no, pensamos que no somos la mejor solución para ti, te recomendamos que hagas esto, esto, esto y esto, si quieres hablamos y luego nos vuelven a preguntar en el futuro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también es un poco de ayudar a la gente, ¿no? Y también... Igual que te he dicho que tienes la obligación moral de ayudar, si puedes, si no puedes, no vendas algo que sabes que no puedes cumplir.
0: Es que además te van a pillar.
1: Claro. Y, es que en
0: dos o tres meses, si tú yo invierto 10.000, 20.000, 40.000 euros en todas vuestras plataformas o toda la ayuda y no genero eso que hemos acordado que vamos a generar los próximos meses, pues dejo de contratar. Claro.
1: Y luego una cosa que nosotros hemos a lo largo de los años visto ¿no? es que al final nosotros vendemos un servicio no vendemos un producto que se pueda producir en masa por lo tanto, cuantos, cuantas más gente llevamos, más empresas menor es la calidad de nuestro servicio por mucho que ampliemos equipo, hemos ampliado equipo muchas veces pero no puede estar tan encima de los proyectos por lo tanto, para nosotros, cada empresa que cogemos, es un, es un espacio muy valioso, porque si no lo coge esa empresa, podría cogerlo otra empresa que, que le podamos ayudar mucho más y que también nosotros podamos crecer a la vez que les ayudamos a ellos a crecer
0: y fíjate, la última pregunta me está no en la espera, de esta, de esta te va a pegar. Yo sé que eres muy bueno y sé que eres distinto. ¿Por qué crees?
1: Porque creo en qué en mi producto.
0: No, no, en ti. Porque tú, desde luego, tú no eres como la mayoría de la gente. Tú eres extraordinario. O sea, yo creo que la gente, eh, evidentemente, si trabajas muy duro puedes llegar lejos, pero no todo el mundo puede ser extraordinario. ¿Eso de qué te crees que te viene? ¿Dónde lo has aprendido? o ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado para que tú realmente seas distinto?
1: Pues mira, yo te digo una cosa. O sea, Yo ahora, pues sí, estoy en esta etapa, pero yo, por ejemplo, por, ahora vuelvo a esa pregunta, pero yo cuando estaba un poco más en la etapa de colegio, yo no era el estudiante bueno, yo era el que me metía en lío siempre, todo esto, y yo se lo decía, y yo lo sabía, en el, lo más profundo de mi corazón, yo sabía que eso no iba a ser para siempre. Yo sabía que iba a conseguir lo que quisiera y que y, y todo eso. Por lo tanto, aquí hay dos cosas. Primero que yo sé que soy capaz de conseguir lo que quiera y volvemos a mismo, es un tema de mindset. ¿No? Yo creo que, lo que la frase que hemos dicho antes, el negocio es 90% mindset, 10% estrategia. Eso es al 100%. Y luego es un poco que yo al no ser un poco, por así decirlo, el niño sí. bueno de la clase en el colegio, te estás todo el día que te las llevas por todos lados, ¿no? Por lo tanto, dices, si tengo que emprender y llevármelas por otros lados, pues bueno, pues que sea así, pero por lo menos yo creo que hay que jugársela, ¿no? Al final, y más en la edad en la que estoy yo. Además, esto fue un... antes de empezar todo este proyecto, porque yo, al final este proyecto le dedicó mi vida, todas las horas que tengo en el día. Al final yo vi un vídeo de personas de 60 años en eh, YouTube sí. que le iban y le preguntaban qué es la cosa de la que más te arrepientes en tu vida, ¿no? uh -huh. Y el 70% coincide en una cosa y es no tomar más riesgos. Por lo tanto, me dio la impresión que yo estaba en ese momento de tomar riesgos y que iba a hacer caso de los errores de otros para no cometerlos yo mismo.
0: Pues un placer, eh, acordaros de este nombre, Eugenio López Zabel y de su empresa Hueco Incubator, una empresa que va a triunfar, ya está triunfando, no solo internacionalmente, sino en España, va a arrasar en todo lo que hace, pero además me consta, como Eugenio es tan emprendedor, esa empresa, y yo estoy seguro dentro de cinco años tendrá otras dos o tres más, estará ya haciendo otras cosas y seguirá compitiendo en el mercado y haciendo cosas distintas, porque él es distinto de verdad, acordaros, no ha hablado de metodologías, ha hablado de Mindset, de visión, de querer hacer las cosas, de esa ilusión, esa persecución, y lo que es la vida. Él ha contado que la mayoría de lo que ha aprendido, lo ha aprendido en la vida, trabajando, pegándose, equivocándose, fracasando, así es como se aprende en la vida, aparte de tener conocimiento, que yo me consta que todos los días lee, todos los días se prepara, muchísimo, pero lo que te da la vida es la enseñanza real que puedes aplicar en las empresas.